0: 신약성경 168페이지, 유한복음 12장 13절부터 16절입니다. 신약성경 168페이지, 유한복음 12장 13절부터 16절입니다. 168페이지입니다. 다함께 13절부터 16절 있음을 읽겠습니다. 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 예수는 한 어린 나귀를 만나서 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워 말라. 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라. 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 하는 것인 줄 생각났더라. 아멘 (목소리) 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 2018년도 종료주의를 맞이하여서 예수님 오늘도 우리에게 말씀의 본을 보여주신 예수님을 바라볼 수 있는 은혜를 허락하여 주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌리옵 나이다. 항상 우리가 예수님을 바라볼 때 형상으로서의 예수님이 아니라 말씀을 하나님의 말씀을 이루시는 성경에 기록된 것을 행하시는 그 예수님의 본을 바라보게 하여 주시고 우리도 겸손히 예수님의 말씀을 따라 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께하지 못한 우리 믿음의 식구들 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아, 아멘 <웃음> 어, 이제 여러분들도 잘 아시지만 원래 기독교에서 정한 어, 종료주일은 다음 주입니다 어, 그런데 어, 항상 말씀드렸다시피 어, 저희는 이제 종료 주일과 고난 주일을 같이 드리지 않고 그 해당되는 말씀을 좀더 상세하게 상고해 보고자 어 종료 주일을 하루 앞당겨서 한 주간 앞당겨서 오늘 드리고 그다음에 다음 주에는 고난 주일로서 또 예수님의 고난을 고난에 관련된 예수님께서 받으신 고난에 관련된 그런 말씀들을 상고해 보는 어 시간을 어 가지려고, <웃음> 가지려고 합니다. 그래서 이제 종료 주일을 한 주간 앞당겨서 그렇게 드립니다. 이제 예수님께서 음 겸손하셔서 나귀 새끼를 타고 예루살렘에 입성하시고 그리고 어 고난을 받으시고 십자가에서 죽으심을 당하시고 부활을 당하는 어이 기간 물론 항상 말씀드렸다시피 어 기독교가 정한 이 날에 그 일이 이루어졌다라고 우리는 확인할 수가 없어요. 정확한 날짜는 알지 못합니다. 그러나 정확한 날짜는 알지 못하지만 1년 중에 어느 순간에는 그 순간이 있었다라는 거죠. 그렇기 때문에 한 날을 정해서 이 날을 기념하는 것뿐인 것이지 다음 주가 종료주일이고 그리고 고난을 고난 주간에서 고난 받으시고 부활주일에 부활하셨다라고 정확한 그 날짜에 그렇게 하셨다라는 게 아닌 것을 여러분들이 기억하셔서 어 너무 날짜에 연연하지 마시길 바랍니다. 그리고 중요한 것은 우리가 그것을 기념해서 예수님께서 행하신 그것을 바라보고 말씀을 깨닫고 말씀을 믿는 것이 중요합니다. 날짜를 지키는 게 중요한 게 아니라 예수님이 하신 모습을 보면서 말씀이 이루어지는 것을 확인하시고 그리고 그 말씀을 믿는 것이 중요합니다. 그래서 오늘도 이것에 대한 포커스를 이것에 대하여 맞춰서 관련된 말씀을 어, 찾아보고 읽어보려고 합니다. 우리가 예수님 그러면 어, 자칫하면 자꾸 우리는 사람이기 때문에 연약한 사람이기 때문에 어떤 형상으로서의 예수님을 자꾸 우리는 떠올리고 그것을 바라보려고 할 때가 많이 있습니다. 이제 그게 우리가 하는 제일 큰 실수 중에 하나인데 우리는 사실 예수님 하면은 어, 형상으로서의 사람의 모양으로서의 예수님을 떠올릴 게 아니라 말씀이 떠오르셔야 돼요. 예수님은 말씀이십니다. 하나님의 말씀이세요. 그러니까 는 예수님을 사랑한다 그러면 어떤 사람으로서의 어떤 사람의 대상으로서의 사랑하는 감정을 가지려고 하는 게 아니라 예수님을 사랑한다라는 것은 바로 이 말씀을 사모하는 거고 말씀을 사랑하는 겁니다. 그 개념을 바꾸셔야 돼요. 우리는 자꾸 예수님을 어떤 사람으로 형상으로 생각을 하기 때문에 그래서 많은 부분을 우리가 착각할 때가 많이 있습니다. 잘못 성경에서 기록되지 아니하는 다른 부분에 우리가 관심을 가질 때가 더 많이 있죠. 그래서 당시에 예수님 오셨을 당시에 유대인들도 바로 그런 오류를 범했습니다. 그래서 예수님을 그들은 메시아로 오늘날까지도 메시아로 영접하지 지 믿지 않 않고 있지 않습니까? 그 이유를 들어보면 성경에 기록된 그 유대인들이 왜 예수님을 메시아로 모시지 않았는가 했더니 출신 성분을 문제 삼고 있다는 것이죠. 어떻게 선지자가 나사렛에서 날수 있느냐. 그 당시에 나사렛 유대인들이 생각하는 그 나사렛이라는 동네는 정말 선한 사람이 나올 수 없는 그런 너무 나쁜 동네예요. 그러니까 예수님은 나사렛 출신이죠. 그리고 외모상으로도 흠모할 게 하나도 없죠. 그리고 배운 소위 말해서 우리가 그냥 이렇게 흔하게 얘기하는 가방끈이 긴 분도 아니셨어요. 가방끈이 짧았다. 한문이 없는 자다라고 성경에 기록되어 있습니다. 목수의 아들이고. 그러니까 는왜 사람의 형상 쪽으로는 전혀 흥무할 게 없는 이사의 선지자가 예언했던 대로 전혀 인기를, 인기를 얻을 수 없는 선지자라고 인정할 수 없는 그런 출신 성분을 가지고 계세요. 외모, 외모도 그렇고. 그러다 보니까는 메시할 리가 없어. 말씀을 들어보면 그 말씀은 너무 좋은데, 그런데 전혀 메시아 같은 그런 어떤 스펙을 가지고 있지 않다라는 거죠. 그게 유대인들이 예수님을 메시아로 영접하지 않은 모습이었습니다. 참 기가 막힌 일이죠. 하나님의 말씀에 주목했다면, 그들이 자신들이 자랑하는 그 율법, 모세의 율법, 선지자의 글들, 자신들이 자랑으로 삼았던, 자신들이 알고 있고 그걸 지키고 있다고 라 자랑으로 삼았던 그 말씀들을 진실로 마음으로 받았더라면, 지식이 아니라 그 마음으로 그 말씀들을 믿었더라면 예수님을 외모로 보지 않고 그 하신 말씀을 듣고 그 예수님이 그리스도이신 것을 구분했었을 겁니다. 분별할 수 있었을 거예요. 그런데 기준을 말씀으로 삼지 않고 출신 성분을 외적인 보여지는 모습을 기준으로 삼았기 때문에 그렇기 때문에 오늘날까지도 예수님을 메시아로 영접지 않는 이런 큰 오류를 범하고 있는 겁니다. 잘못을 범하고 있죠. 그러니까 저 여러분들도 예수님을 믿을 때 예수님을 어떤 사람이나 어떤 형상으로 보시면 안 돼요. 그러니까는 말씀을 안 보는 겁니다. 정말 우리의 구원이 우리의 생명이 이 말씀에 있다는 라 것을 믿고 바로 이 말씀이 성경 66권의 말씀이 예수님이다 라는 것이 우리에게 인식이 되어져야 그래야 예수님을 찾으려고 꿈을 꾸려 하지 않고 누구를 어디를 가려 하지 않고 만나려고 어디를 가려 하지 않고 성경책을 펴서 성경을 읽게 되는 겁니다. 그런데 어쩌고 자꾸 형상적으로 생각하니까 꿈속에 나와주셨으니까 그게 예수님인가 보다 하는 거예요. 아니면 은 어떤 사람을 통해서 나타내시나 보다. 아니면 어느 장소에 가서 만나나 보다는 하 겁니다. 이것들은 다 우상들이 하는 거예요. 우상으로 우상을 그동안 우리에게 뿌리 깊게 자리 잡은 그 우상에게 했던 그런 모습들이 예수를 믿으면서도 그냥 거기에 같이 자연스럽게 접목이 되는 겁니다. 그러니까 우리는 정확하게 말씀에서 어떻게 되었는가 말씀이 어떻게 말씀하셨고 그 말씀이 어떻게 이루어져 있는가 우리는 그 부분을 바라보는 게 굉장히 중요합니다. 많은 사람들이 예수님을 종려나무가지를 들고 이제 예수님의 예루살렘 입성을 맞이하고 있지 않습니까? 그 모습이 보이면 안 돼요. 그 많은 사람들이 종려나무가지를 들고 예수님 맞이하는 그 모습은 사람들이 좋아하는 모습입니다. 인기 없는 거. 구름같이 모여, 사람들이 모여갖고 환호하는 거. 이건 사람들이나 좋아하는 거예요. 하나님이 뭐가 아쉬워서 그 구름같이 모인 사람들을 따집니까? 구약의 말씀들 항상 말씀드리지만, 어디, 성경 구약의 성경에 사람이 많아서 잘됐다는 말씀이 어디 있습니까? 하나님은 적은 자를 들어서, 없는 자를 들어서 나타내셔서 하나님의 이름의 영광을 돌리시는 분이지 사람들이 구름 같이 많이 모인 곳에서 영그그 그 많은 사람들을 사용해서 하나님의 이름의 영광을 돌리신다고 하지 않으셨어요. 사람들이 구름 같이 모이고 막 알아주고 환호해 주는 것은 사람들이나 좋아하는 겁니다. 그런데 우리가 착각해요. 예수님도 예수를 믿으면 부흥하면은 뭐가 잘 되면은 사람들이 많은 줄 알아요. 그게 우리의 또큰 착각입니다. 그렇다면 예수님 이 오셔서 제일 먼저 하시는 일이 사람들 모았어야죠. 우리들 같이 나가서 전도해서 사람들 모아와라. 사람들 불러와라. 그런데 예수님께서 십자가 달리셨을 때그 옆에 누가 있었습니까? 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 예수님이 채찍 맞으시고 모욕 침뱉음 당하시고 온갖 고난과 고통을 당해서 십자가에서 그 아픈 그 정말로 그 당시 형벌 중에 가장 극악한 형벌을 당하시는 그 십자가 형벌을 당할 때그 옆에 누가 있었습니까 그리고 이종려나무가지를 듣고 그 수많은 사람들 환호했던 그 사람들 다 어디 갔습니까 사람들은 자기가 원하는 걸 들어줘야 모입니다 자기가 원하는 거하고 자기가 좋아하는 것대로 하지 않는다면 거기를 안 가요. 내가 돈좀 입고 해야 친구들이 꼬이지 내가 돈 없어 보이고 뭐 없어 보이면 친구들이 모입니까? 우리는 신앙생활할 때 그리고 이종려나 종료일을 기념할 때그 모인 그 수많은 무리가 우리 눈에 보여서는 안됩니다. 거기에 현혹돼서 안 돼요. 현혹되면 안 됩니다. 그건 사람들이나 좋아하는 겁니다. 우리 눈에 바라봐야 되는 것이 있는데 예수님이 나귀 새끼를 타고 들어오셨다라는 거죠. 그 사람들이 환호하는데 아좀더 멋진 모습으로 그 순간이 얼마나 그 근사한 모습입니까? 근사한 순간입니까? 그럼 그 순간에 조금 더 멋진 모습으로 좀 들어오셨으면 얼마나 좋아요. 그런데 나기도 아니고 제자들 시켜서 낙이새끼 끌고 오라고 그래서 낙이새끼를 타고 오신다라는 거죠. 그럼 왜 그러실까 했더니 오늘 16절 말씀에 제자들도 그 당시에 깨달았습니까? 못 깨달았습니까? 제자들도 몰랐다라고 기록돼 있어요. 제자들도 성령을 받기 이전이니까 왜이 순간에 예수님이 우리한테 낙이새끼를 끌고 오라고 해서 낙이새끼를 타고 들어오는지 를 몰랐다라고 기록돼 있어요. 나중에 예수님이 돌아가시고 부활하시고 성령을 통하여 그들이 깨달음 받을 때아 이것이 스가레아 9장 9절에 기록된 하나님의 말씀을 이루신 거였구나 그리고 사람들이 행한 것도 바로 시편 118편에 기록된 그 말씀을 사람들을 통해서 이루게 하셨던 거구나라는 것을 제자들이 그때서야 깨달았다라고 기록되어 있습니다 그러니까 예수님은 그 많은 사람들이 환호하는 그 순간에도 거기에 예수님은 마음을 빼앗기지 않았다라는 거예요. 예수님은 고난을 받으실 때도 십자가를 지시는 그 순간도 오직 예수님의 머릿속에는 그리고 그 마음속에는 하나님의 원대로 하는 하나님의 말씀대로 하고자 하는 그 생각만 가지고 계셨지 절대로 사람들에게 좌지우지 흔들리지 않으셨다라는 것을 우리에게 보여주신 겁니다. 이기간에 그러니까 여러분들이 종료일과 고난일과 부활하심, 죽으심과 부활하심을 지내면서 여러분들이 봐야 될 부분은 바로 사람의 구원, 사람의 환호성, 사람을 위한 것이 아니라 묵묵하게 사람, 이 세상 것과 사람과 상관없이 예수님은 기록된 말씀대로만 행하셨다는 모습을 여러분들이 그 모습이 보여줘야 됩니다. 그래서 이미 구약의 율법과 선지자의 글들이 예수님을 가리켜 기록하셨고 예수님은 그 기록된 말씀 그대로 행하셨다라는 것이 여러분들의 보여져서 와 우리도 예수님과 같이 말씀을 믿고 말씀을 쫓아서 살아야겠구나 되 라고 결심하는 기간이 이 기간이 되셔야 되는 겁니다. 음. 교회에서 형식과 의식을 하는게 중요한게 아니에요. 빵받아먹고 와인이나 주스 받아 먹는 게 중요한 게 아닙니다. 세례를 물속에 들어갔다 나오는 게 중요한 게 아니에요. 형식과 의식이 중요한 게 아닙니다. 말씀이 중요합니다. 말씀을 믿고 말씀대로 이루어지고 있다는 라 것을 믿고 기록된 말씀으로 읽고 듣고 그리고 그 말씀을 지키는 것이 중요한 것이지 형식과 의식이 중요한 게 아니라 그 부분을 놓쳐서는 안 돼요. 그래서 오늘도 시간이 허락하는 대로 지금 읽으셨던 이 종료일날 이루어졌던 말씀들이 구약에 어떤 말씀들이 기록된 것에 이루고 계신가를 우리는 찾아서 읽어볼 때 여러분들이 바로 그 말씀을 주목해서 아 모든 것이 기록된 말씀대로 이루어진 것이구나 라는 것을 여러분들이 직접 확인하시길 바랍니다. 지금 읽으셨던 13절에 종류나무가지를 들고 맞으러 사람들이 모였지요. 사람들이 주목돼서는 안 됩니다. 그들이 외치되, 그 외친, 그 말이 중요한 부분이에요. 뭐라고 외치냐면, 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘을 왕이셔라고 말을 했다라는 거죠. 그 부분이 중요합니다. 많은 사람들이 모여서 환호했다라는 게 중요한 게 아니라, 그들이 외친 그 말입니다. 그리고 그들이 외친 이 말이, 그들의 말인가 그들의 생각 속에서 나온 말인가 아니면 은 하나님의 말씀을 하고 있는가를 바라보셔야 됩니다. 우리가 어제 신방 때도 잠깐 말씀드렸지만 우리가 시편 118편 말씀을 읽지 않았습니까? 다시 한번 시편 118편 25절 26절을 읽어보시겠습니다. 시편 118편 25절 26절입니다. 구약성경 889페이지입니다. 구약성경 889페이지. 시편 118편 25절, 26절입니다. 그리고 색깔 있는 펜으로 표시해야 될 부분이 몇 군데 있는데 구약성경 889페이지, 시편 118편 25절, 26절. 그리고 이 요한복음 12장 말씀과 비교해서 읽을 겁니다. 25절, 26절을 읽겠습니다. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통케 하소서 여호와의 이름으로 오는 자가 복이 있음이여 우리가 여호와의 집에서 너희를 축복하였도다. 네이 말씀이 바로 요한복음 12장 13절에 그 많은 사람들이 모여서 외친 내용이 이시편 118편 25절 26절입니다. 색깔을 펜으로 표시할 게 이제 구원하소서라는 부분에 표시하시기 바랍니다 25절에 여와야 호 구하옵나니 이제 구원하소서 이 말이 바로 호산나라는 뜻입니다 이제 구원하소서 이제 우리를 구원하소서 호산나라는 뜻이 그래서 그들이 호산나 외쳤다는 것이 이제 우리를 구원하소서라는 말입니다 다시 말해서 예수님이 우리의 구원자이심을 신하는 말이죠 그러니까 호산나 이제 구원하소서 그리고 주의 이름으로 오시는 이여 할때 바로 여기서는 여호와의 이름으로 오는 자. 그래서 항상 말씀드렸죠. 구약에는 여호와라 기록된 것이 신약에 와서는 여호와란 이름이 한인번도 기록된지 않았어요. 여호와란 이름을 인용하실 때 반드시 주라는 그 호칭으로 기록을 했죠. 그 주라고 호칭으로 기록하신 것은 바로 그 주가 이제 예수님이신 것을 알리려고 하신 것이었습니다. 그러니까 이제 구약에는 여호와 이름이었지만 그러나 신약에서는 주의 이름, 곧 예수의 이름을 가리켜 말씀하시는 거 하나님의 이름을 말씀하시는 거죠. 이제 구원하소서 호산나 여호와의 이름으로 오는 자가 복이 있으며 여기서 다시 이제 요한복음 12장 13절로 오겠습니다. 종류나무가지를 두고 많은 사람들이 외치되 호산나 찬송하리라 주의의 이름으로 오시이이 예, 이제 여러분들 이들이 외친 말이 그들의 머릿속에서 나온 말이 아니었다라는 것을 이제 여러분들 눈으로 확인하셨습니다. 그들이 자신들이 말하고 있는 말이 바로 하나님의 말씀을 말하고 있었다라는 거죠. 근데 불행히도 그 말하는 사람들조차 자기들이 무슨 말하는지를 몰랐다라는 거예요. 하나님의 말씀, 기록된 말씀을 전하고 있는데도 그들이 그것을 인지하지 못하고 믿지 못했어요. 그들의 머릿속에는 예수님이 자신들의 왕이 되어서 그 병을 고쳤던 그런 큰 능력으로 로마를 물리쳐 주기를 원했죠. 오늘날도 마치 오늘날도 많은 사람들이 정치에 관심을 갖는 것처럼 나라 일에 관심을 갖고 있는 것처럼 사람들은 다 똑같습니다. 그때도 마찬가지예요. 유대인들이 로마의 속국에 있었기 때문에 그들의 머릿속에는 로마로부터의 독립을 간절히 원했습니다. 그래서 메시아는 그 자신들을 로마로부터 독립시켜줄 줄 알았던 거예요. 그러니까 는 예수님을 모실 때도 그들의 머릿속에는 예수님을 왕으로 모실 때 우와 이 왕이 그 여태까지 보였던 그런 신기한 능력 죽은 나사로를 살리고 이런 모습들을 통해 이런 슈퍼맨 같은 히어로 영웅같은 그런 능력으로 우리를 로마로부터 물리쳐서 우리를 독립, 유대를 독립시켜주는 그런 걸 바랬던 겁니다. 그런데 웬건 예수님은 전혀 정치에도 관심이 없고 나라 일에도 관심이 없습니다. 그러라고 사람들이 모여서 환호를 했던 건데 예수님은 그런 독립이나 나라의 독립이나 어떤 백성들의 구원 그런 육신적 로마로부터의 그런 구원을 원하지 않으셨다라는 거죠. 그러니까 는 유대인들이 실망을 한 겁니다. 예수님에 대해서. 그래서 바나바가 예수님을 놓아줄까 바나바를 놓아줄까 이렇게 얘기를 하죠. 그랬을 때 유대인들은 누구를 선택합니까? 자신들을 열심당원으로서 자신들을 위하여 자신들의 편에서 유대인들을 위하여 싸울 그 사람을 선택을 합니다. 빌라도가 당시 총독이했던 빌라도가 예수님이 죄가 없으신 걸 알았죠. 그래서 바라바를 놓아줄까? 예수님을 놓아줄까? 했을 때 유대인들은 놀랍게도 예수님을 선택하지 않고 바라바를 선택합니다. 바라바를 놓아주소서. 그러니까 이제 빌라도는 밀란이 일어날까봐 사람들이 좋아하는 바라바를 놓아주지요. 예수님을 십자가에 못 박으라 얘기를 합니다. 그러니까 사람들은 이해 타산적입니다. 그래서 자기가 원해주는 사람을 선택하게 돼 있어요. 불행하게도. 그래서 우리에게 항상 말씀해, 주시, 말씀해 주듯이 아무든지 누가 보면 9장 23절입니다. 누가 보면 9장 23절에 아무든지 나를 따라오려거든 예수님을 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 날 쫓을 것이라고 말씀하셨던 그 이유가 자기가 부인되지 않으면 항상 자기를 생각하게 돼 있어요. 내가 원하는 거, 내가 하고 싶은 거, 내가 얻고 싶은 거, 내가 낳고 싶은 거. 자기 원대로 되지 않으면 아, 이건 아닌가 보다. 하고 등을 돌리는 것이 바로 사람들입니다. 우리들의 모습이죠. 그러니까 는 우리가 시시각각으로 변하지 않으려면 진정한 우리의 믿음이 변치 않는 믿음, 변치 않는 예수님을 사랑하는 사랑이 되려면, 나를 따라서는 안 돼요. 내 생각을 따라서도 안 되고, 내 마음이나 내 느낌을 따라서도 안 됩니다. 내 감정을 따라서도 안 되죠. 말씀을 따라야 됩니다. 예수님께서는 주의 이름으로 오시는 이 했을 때, 여기서 주는 바로 여호와를 말씀하시는 거죠 구약의 성부하나님을 말씀하시는 겁니다 그래서 그 주가 예수님이시다라고 말씀을 해주시는 것이죠 같은 분이다라는 겁니다 어찌되었든 주의 이름으로 오시는 이. 그래서 예수님께서는 여러분들 잘 아시는 대로 요한복 음 5장 43절의 말씀을 통해서 요한복 음 5장 43절에 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름 이름으로 오면 영접하리라 이렇게 말씀하셨어요 나는 다른 사람으로 온 것이 아니고 어떤 특정한 이름을 가지고 온게 아니라는 겁니다. 자기 이름을 가지고 온게 아니라는 다 거죠. 나는 아버지의 이름으로 왔다라고 예수님이 요한복 5제 43절에 친히 밝히셨어요. 그래서 예수의 이름은 바로 아버지의 이름이십니다. 하나님의 이름이시다라는 거죠. 예수님께서 종료일날 그것을 밝히셨고 그리고 겸손히 나이새끼를 타고 입성하신 것 또한 여러분들이 이제는 잘 아시는 스가랴아 9장 9절의 말씀을 이루신 겁니다. 그래서 스가랴 선지자를 통하여 스가랴아 9장 9절에 기록되어 있기를 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 네 왕이 네게 임하나니. 그때 다른 분이 아니라 너희들의 왕이 너희들에게 임한다. 이렇게 말씀을 하세요. 스가랴 선지를 통해서. 그 왕은 너희들의 왕은 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 타나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 너희의 왕이 임하는데 그런데 그분은 겸손하여서 나귀 새끼를 타고 입성할 거다라는 것을 스가레 선지자를 통해서 예언케 하셨어요. 바로 예수님은 그런 기록된 선지자의 글들, 구약에 이미 기록된 말씀들을 기억하시고 그 말씀을 그대로 이루신 겁니다. 그냥 사람들이 외쳤던 것도 자신들의 생각에서 그냥 사람들이 외친 게 아니고 예수님이 그냥 기분 내켜서 야 나기 새끼들 끌고 와라 나기 새끼 타고 가지 하셨던 게 아니었다라는 거죠. 그래서 예수님이 부활하신 다음에 제자들에게 나타나셨을 때 아주 중요한 말씀을 다시 한번 들려주십니다. 이미 살아계실 때도 제자들에게 말씀하셨던 내용이지만 부활하신 후에도 예수님이 제자들에게 나타나셔서 이런 말씀을 들려주시죠. 여러분들 잘 아시는 말씀입니다. 누가 복음 24장 44절 이하 48절 말씀입니다. 누가 복음 24장 44절 이하 48절에 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 기록된 것들이 바로 나를 가리켜 기록된 말씀이다라는 거죠. 이에 저희 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄삼을 얻게 하는 회개가 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 여러분들이 이제 잘 아시는 요한복음 5장 39절에서도 말씀하셨죠. 요한복음 5장 39절에서 예수님 친히 말씀하시기를 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다 라고 말씀하셨어요. 그러니까는 이 성경은 예수님을 증거하는 책입니다. 사람을 위하는 책이 아니에요. 그런데 마치 이 성경을 읽을 때 사람을 중심으로 사람을 위한 그 관점으로 이 말씀을 읽으면 우리는 책들을 읽을 때 그렇게 읽죠. 그러면 이 말씀을 알수가 없습니다. 이 책은 예수님을 증거하는 책이에요. 그래서 예수님을 주인공으로 삼고 예수님을 생각하면서 예수님을 바라보면서 예수 이름의 영광을 생각하면서 이 말씀을 읽어야 이 말씀이 풀어지게 되어지는 겁니다. 그리고 지금 이제 찾아볼 말씀이 굉장히 우리에게 중요한 말씀인데 요한복 14장 29절부터 31절입니다. 요한복 14장 29절부터 31절을 찾아서 읽어보시겠습니다. 이 부분이 바로 이제 우리에게 일어날 그 일들에 대한 핵심적인 어, 말씀이 됩니다. 요한복 14장 29절부터 31절이죠. 신약성경 173페이지입니다. 신약성경 173페이지 요한복 14장 29절부터 31절입니다. 예수님께서 최후의 만찬때 열한 제자들에게 하신 말씀인데 이것을 이 말씀을 통해서 우리는 예수님의 마음 그 중심을 온전하게 분별할 수 있습니다. 요한복은 1 4장 29절 이에 31절입니다. 이제 일이 이루기 전에 너희에게 말한 것은 이 일을 이룰 때 너희로 믿게 하랴 합니다. 예. 내가 여에게 지금 아까 말했던 것처럼 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바라고 누가 뭐 24절 44절에서 말씀하시지 않았습니까? 그러니까 이, 이때는 지금 최후의 만찬 때 예수님이 아직 제자들과 작별하기 전이죠. 그 마지막 순간입니다. 그때 예수님은 제자들에게 성령님에 대하여 말씀하시고 이제 다시 한번 예수님이 고난을 받으실 것과 죽으실 것과 그리고 부활하실 것을 설명하셨습니다. 그 설명을 하시면서 이 말씀을 하시는 거죠. 이제 일이 이루기 전에, 그러니까 이제 그 일들이 내가 너에게 말한 그 일들이 내게 이루어지기 전에, 이제 곧그 일이 이루어질 텐데, 내가 그 전에 이것을 말하는 것은 목적이 뭐라고요? 너희로 믿게 하라 합니다. 말씀이 그대로 이루어진다는 것을 너희에게 믿게 하려고, 내가 그 일이 이루기 전에 너희에게 이 얘기를 하는 거다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 아주 자세하게 설명을 해주고 계시죠. 30절입니다. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상 임금이 오겠습니다. 그러나 저는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지의 명하신 대로 행하는 것을 세상으로 알게 하려 함유로라 밀어 말씀하십니다. 그리고 일어나라 여기를 떠나자 하시니라. 예 중요한 대목을 말씀을 해주고 계시죠. 이제 내가 너에게 말을 할수 있는 그 시간이 이제 부족하, 부족하다라고 말씀을 하십니다. 그 이유는 이제는 이세상 임금이 이 지금 주, 주관을 주할 때가 왔다라는 거죠. 예수님의 죽으심을 암시하는 것입니다. 그런데 예수님은 놀라운 말씀하십니다. 그러나 그것은 나하고 그들이 이세상 임금이 성행하는 것은 나하고 관계가 없다 이렇게 말씀하신다는 거죠. 이 부분이 굉장히 중요합니다. 여러분, 이 세상은 우리와 관계가 사실은 없는 거예요. 이 부분이 우리에게 예수님이 말씀하신 이 부분이 굉장히 우리에게 중요합니다. 그리고 정말 중요한 것은 그 31절에 오직, 오직이라고 말씀하셨으니까 다른 옵션이 없는 겁니다. 다른 게 없는 거예요. 오직이니까 그거 하나다라는 거죠. 뭐가 하나냐면 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지의 명하신 대로 행하는 것을 세상으로 알게 하려니다 중요한 것은 정말 중요한 것은 하나님을 사랑해서 하나님의 말씀대로 행하는 게 그게 중요한 거지 이세상 임금이 누구고 이세상 임금이 무슨 일을 하는 거가 중요한 게 아니라는 거죠. 중요한 것은 하나님을 사랑함으로 말씀을 사랑한다는 것은 예수님이 이미 요한복음 14장에 그 앞에서 설명하셨어요. 사랑한다면 내 계명을 지켜라 이렇게 말씀하셨거든요. 그러니까 사랑과 말씀을 지키는 것은 동일한 겁니다. 사랑한다면서 말씀을 안 지키는 것은 그는 사랑이 아니다라고 말씀하시는 거예요. 사랑과 말씀을 지키는 것은 말씀을 따르는 것은 동일한 겁니다. 나를 사랑하는 자라야, 나를 내 계명을 지키는 자가, 내 나, 나의 계명을 지키는 자라야, 나를 사랑하는 자다. 라고 그렇게 23절에 서 말씀을 하셨거든요. 요한복 14장 23절에서 말씀하셨습니다. 그러니까는 사랑한다면 말씀을 지켜야 된다는 라 거죠. 중요한 것은 이 세상의 임금이 왕 노릇하고 다스리고 이런 부분들이 중요한 게 아니다라는 겁니다. 세상은 우리와 상관이 없어요. 정말 우리에게 중요한 것은 예수님이 본을 보여주신 대로 말씀을 행하는 것이 중요한 겁니다. 오히려 그들은 우리가 말씀대로 행하는 것을 나타내는 도구일 뿐이다라고 알려주고 계시는 거예요. 그러니까 는그 종료일 날그 많은 사람들이 모인 것도 사람들은 많은 사람들을 주목하지만 와 저렇게 많은 사람들이 예수님을 왕으로 모시는구나 라고 그 부분이 눈에 들어오지만 그러나 우리는 그분이 눈에 들어오지 말아야 된다는 이유가 바로 이 때문입니다. 그거는 사람들이 많이 모이는 것은 우리하고 관계가 있어야 없어요? 그렇죠. 그거는 우리하고 관계가 없는 거예요. 서두에 말씀드렸듯이 사람들이나 좋아하는 거지 사실은 우리는 사람들이 많이 모이고 안 모이고는 우리와 관계가 없는 겁니다. 우리가 이 세상의 것을 많이 가지고 있고 적게 가지고 있던 것도 우리하고 관계가 없는 거예요. 잊고 먹을 것이 있는 지족한줄알라 그러셨거든요 말씀이 정말로 우리가 관계가 있는 것은 말씀입니다 우리가 바라보고 믿어야 될 것은 말씀이죠 그래서 여러분들 제자들에게 하신 말씀 이 세상과 나는 관계가 없고 나는 단지 이 세상에서 아버지의 말씀 아버지를 사랑함으로 말씀을 행하는 거다라고 알려주셨죠 그걸 제자들에게 먼저 말씀하셨던 것은 그 말씀이 이루어진 것을 통해서 뭐 하게 하려고요? 제자들에게? 제자들을 믿게 하려고. 그러니까 우리는 예수님이 말씀대로 행하신 것을 보고, 그 다음에 우리에게 와야 되는 게 뭡니까? 믿음입니다. 그래서 여러분들 잘 아시는 로마서 10장 17절에 뭐라고 말씀하셨어요? 믿음은 어디서부터 온다고요? 믿음은 들음에서부터 온다. 그리고 그 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라고 로마서 10장 17절에서 말씀하셨어요. 로마서 10장 17절에. 그런데 우리가 생각할 때는 믿음은 봐야 믿을 것 같지 않습니까? 뭔가 내게 이루어질 거 믿으니까 보여주시옵소서 그러면 믿겠습니다. 나타내주시옵소서. 그런데 예수님이 나, 세상에 나타내셨습니까 본인을? 유앙호 14장에서 보셨지만 제자들도 궁금해서 질문을 했던 거죠. 22절에 유한복 14장 22절에 보면 가로되는 아닌 유다가 가로되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에게는 아니하리 하시나이까라고 질문을 해서 오히려 궁금해서 왜 우리에게는 말씀을 나타내시는데 왜 세상에게나 그렇지 않습니까? 중요한 것은 믿음은 보여지고 나타나는 것에서 오는 게나타나는게 아닙니다. 그러니까 는 시양생활하면서 뭘 보려고 하고 뭘 느끼려고 하시면 안 돼요. 오직 말씀입니다. 믿음은 말씀을 들으면서 오는 거예요. 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 라고 로마서 10절 17절에서 말씀하셨어요. 그러니까 우리는 성경을 통해서 그 말씀이 이루어진 것을 보고 우리는 믿어야 되는 겁니다. 제자들도 마찬가지였다라는 거예요. 우리만이 아니었다라는 겁니다. 제자들도 예수님의 말씀을 듣고 그 말씀을 믿었어야 했던 거예요. 우리들도 마찬가지입니다. 말씀을 통해서 우리도 그 말씀이 이루어진 것을 믿어야 된다는 거죠. 그래서 믿지 못하는 그 제자 한 사람이 있었죠. 도마였습니다. 도마는 내가 만져봐야 믿겠다라고 했죠. 그때 예수님이 도마에게 하신 말씀이 너는 네가 만져보겠다는 얘 만져봐라. 네 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 하셨어요. 우리는 믿음 없는 자가 되지 말아야 됩니다. 요한복음 20장 27절 말씀입니다. 요한복음 20장 27절에서 예수님께서는 도마에게 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 그러는때그 후에 도마가 만져본 후에 28절에 도마가 대답하여 가르되 나의 주시면 나의 하나님이시다 했더니 29절에서 요한복음 20장 29절에 예수께서 가라사되 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라. 예, 우리는 복된 믿음이 되되지 않겠습니까? 그것은 보고 믿는 게 아니라 말씀을 믿는 믿음입니다. 그게 정말 우리에겐 복된 믿음이 되라고 알려셨어요. 그러니까 오늘 저여러분들이 이제 종려일과 그리고 고난주일과 십자가의 죽으심과 부활을 기념할 때. 우리는 다른 것이 아니라 기록된 말씀들이 이루어진다는 것을 다시 한번 여러분들이 확인하시고 그리고 오늘날도 그 말씀대로 이루실 것을 저와 여러분들이 믿을 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그게 핵심입니다. 말씀을 믿는 것. 지금 예수님이 요한복음 지금 읽으셨던 14장 29절에 이제 일이 이루기 전에 너희에게 말한 것은 일이 이룰 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 중요한 것은 우리가 믿는 게 중요해요. 믿음을 갖지 않으면 소용이 없습니다. 예수님이 우리의 왕이 되신다라는 것 그리고 친히 하나님이신 그 왕이신 그분이 우리를 위하여 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 인하여 십자가에서 죽으시고 그리고 우리에게 소망과 희망을 주시려고 사흘 만에 부활하셨다는 사실 죽음이 사망이 끝이 아니라 우리에게는 새 생명이 있다라는 사실. 그것이 저런들에게 믿어져야 되는 겁니다. 그래서 사망아 너희 이기는 것이 어디 있느냐. 사망아 너희 쏘는 것이 어디 있느냐. 우리에게 주 예수 그리스도로 말미암아 이김을, 이김을 주시는 하나님께 감사하노니. 우리는 사망을 능히 이길 수 있다라는 것. 사망은 우리에게 아무것도 아니라는 것. 우리가 관계가 없다라는 것. 이것이 저 여러분들에게 예수님을 믿어져야 되는 겁니다. 이 기간에. 그래서 더욱더 우리는 예수의 말씀을 주목하여 바라보는 이 시간이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그래서 이제 시간이 다 됐기 때문에 여러분들이 집에 가셔서 다시 한번 요한복음 2장 13절 이하 22절도 읽어보시기 바랍니다. 지금 이 요한복음 14장에서 예수님이 하신 말씀을 다시 한번 요한복음 2장 13절, 22, 13절 이하 22절에서 그대로 다시 한번 우리에게 확인시켜주고 계세요. 예수님이 성전에 들어가셨을 때 소와 양과 비둘기 파는 사람들이 그 성전 안에 있지 않았습니까? 그때 예수님이 노끈으로 채찍을 맞아서 다 쫓아내셨어요. 그런데 하나님의 말씀을 안다는 제사장과 유대인주들조차도 예수님이 하시는 행동이 아니 하나님을 전하는 자가 하나님의 아들이라는 자가 교회 안에서 이렇게 난장판을 부려도 돼? 아니 이것들을 다 이렇게 다들러엎어버리고 이게 무슨 짓이야? 이해를 못했어요. 그런데 여러분들 질문 여러분들에게 질문을 드리겠습니다. 예수님이 순간의 감정으로 그렇게 하셨습니까? 그 모습도 말씀을 이루신 겁니까? 그 여러, 여러분들 요한복음 2장 읽어보시면 제자들이 나중에 이것도 제자들이 나중에 깨닫게 되어진 건데 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라는 것을 기억하더라라고 기록되어 있습니다. 예수님의 모습을 보고 유대인들은 오히려 하나님을, 예수, 예수님을 뭐라고 힐난했지만, 그러나 제자들은 성경 말씀의 주의전을 사모하는 열심이이 말씀은 바로 10편 69편 9절 말씀입니다. 예수님이 그 성전에서 하신 그 모습을 보면서 제자들은 10편 69편 9절에 그 기록된 말씀을 기억했다라는 거죠. 그리고 성전을 헐어고 예수님이 놀라운 말씀을 하시죠. 성전을 헐어버리라. 그랬더니 유대인들은 그 말을 듣고도 아니 이 성전은 46년을 지었는데 네가 어떻게 3일 동안에 일으키겠느냐라고 또 생각을 했죠. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 거리라 하면서 죽은 자 가운데 살아나신 후에야 제자들이, 제자들도 이제자들 예수님이 하신 말씀을 기억하고 성경과 및예수의 하신 말씀을 믿었더라라고 기록되어 있어요. 위험복음2장 13절에 22절 말씀입니다. 2 2절의 핵심이죠. 그 모든 나중에 예수님이 부활하 죽은 자 가운데서 부활하신 후에야 제자들이 이 모든 말씀이 말씀들을 기억하면서 아, 성경과 예수의 하신 말씀을 믿었더라. 아, 모든 게 예수님의 말씀대로 되어졌구나라는 것을 보고 그것을 믿었다라는 겁니다. 그래서 제자들은 예수님은 그 제자들의 믿음을 주기 위하여 바로 친히 말씀을 이루신 것을 그들에게 보여주셨던 거예요. 모든 일이 이루어지기 전에 그들에게 제자들에게 말씀하시므로 그 말씀이 이제 이루어질 거다라는 것을 제자들에게 확인시키시고 그리고 제자들로 하여금 말씀을 믿게 하시려고 했던 겁니다. 그러니까 여러분들이 이 기간에 여러분들이 주목해 야할 부분은 이 기간에 저런들이 믿음을 가지셔야 돼요. 믿음 없는 자가 아니라 믿음을 갖는 기간이 되셔야 됩니다. 그래서 예수님이 하신 모습들을 말씀을 통해서 확인해 보면서 와, 이게 성경에 기록되어 있고 이 모든 것이 그냥 이루어진 게 아니라 다 말씀에 기록된 대로 되어지고 있구나라는 것을 여러분들이 확인을 하셔서 이제는 그 말씀을, 말씀을 통해서 저 여러분들이 믿을 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도로 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 예수님께서 행하신 모든 일들은 그냥 즉흥적으로 되어진 일들이 아니라 그냥 그 상황에 따라서 되어진 일이 아니라 바로 이미 오래전 모세의 글과 모세 율법과 시편과 선지자의 글들을 통하여 기록된 말씀들을 이루신 것을 다시 한번 우리에게 예수님을 알려주시오 계시오 예수님 이제 우리들 기록된 말씀을 통하여 그 말씀을 믿을 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 이제 우리의 믿음이 할수 있거든 해주시옵소서라는 믿음이 되지 않게 해주시옵소서. 믿는 자에게는 능치 못하심이 없다라는 그 예수님의 말씀과 같이 이제는 우리들 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 우리의 겨자씨만도 못한 믿음을 예수님으로 용서해 주시옵소서. 우리의 믿음이 너무 작아서 너무나도 많은 의심을 하고 예수님, 우리들 예수님 오셨을 때 믿음이 없음으로 책망받을 수밖에 없는 자들입니다. 우리들 그런 자가 되지 않도록 말씀을 들려주시고 또 들려주셔서 우리로 하여금 백부장과 같은 큰 믿음, 말씀만 하옵소서 그리하면 이루어지리다라는 그 믿음을 우리도 가질 수 있도록 예수님과 도와주시옵소서. 말씀이면 족합니다. 말씀만 하옵소서. 모든 것은 오늘날도 과거와 마찬가지로 과거와 현재와 미래가 예수의 말씀은 동일하다고 알려주셨습니다. 영원토록 영원한 것은 오직 말씀밖에 없다고 하셨습니다. 오직 영원토록 동일하신 그 말씀 오늘날도 그 말씀 그대로 이루어질 줄을 예수님으로 믿사하니 이제는 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되게 하여 주셔서 우리로 알고 구원에 이르는 큰 믿음을 가진 자로 남은 삶을 살수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리이다.